0: 零七零第四章，国内冲突的焦点：东北。第一节，东北局势的演进。一、国民党接收东北的企图。东北面积占全国的七分之一，人口占全国的十分之一，可耕地面积占全国的三分之一，铁路长度占全国的一半，可谓地域辽阔、物产丰富、交通便利，战略地位极其重要。尤其是东北工业。在中国并不发达的工业体系中占有重要地位。据1943年的统计，东北的钢铁产量占全国产量的 90% 左右，煤产量占一半，发电能力和水泥产量占三分之二以上，在全国举足轻重。自九一八事变后，东北被日本占领，国民党实力无法插足，而随着日本对东北统治的日趋严酷。中共在东北的活动也受到压制。尽管如此，东北在国共两党斗争中的重要性是双方都不会忽视的。随着抗日战争的接近胜利，国共双方都开始考虑战后东北问题。蒋介石曾在一次秘密军事会议上说：“国民党命运在东北，盖东北之矿产、铁路、物产均甲贯全国，如东北为共产党所有。”则华北亦不保。的确，国民党如具有东北，不仅可以占有东北的工农业资源，而且可以对中共的主要根据地华北构成合围之势，战略上将占据极大的优势。这也是国民党忍辱负重签订中苏条约的最重要原因之一。还在抗战后期，国民党已经开始了战后接收东北的准备工作。最早接触到这个问题的是政学系。当时，在熊石辉任局长的中央设计局下面成立了一个东北设计委员会，负责研究战后东北接收问题，由沈鸿烈主持。沈研究得出的结论是：改组后方东北各省政府，做好接收准备，训练接收干部，处理好对苏对共关系。在此之前，张群、熊石辉、吴铁城等人在重庆多次讨论过东北问题，他们认为。美国为了对日作战的胜利，一定会要求苏联参战，而苏联进入东北必然对中共有利。为了国民党的利益，他们提出了五点意见：一、为了便于复原，并考虑到东北的具体情况，将东北划为九省；二、以三民主义为东北总的施政方针，保障人民自由，成立地方民意机构，实行民选，限制私人资本，逐步实现耕者有其田；三。以一部分国军掌驻东北作为军事基础，同时改编伪满军队作为辅助。四、将日本在东北的公司企业收归国有，同时对东北进行有计划的开发，作为全国经济的基地。五、人事上避免一党专政色彩，争取中间派的合作。这些建议实际上是以国民党东北施政方针的某种中立色彩换取苏联的支持。以确保国民党对东北的控制，但国民党战后在东北的施政并未能照这几项建议办理。一九四五年六月九日，蒋介石召见熊世辉，只是对上海、平津、东北接收工作早为准备，并提出由熊负责上海，张群负责东北。然而，政学系的如意算盘是张群在中央运作，操控政局。熊石辉出任东北职务，因此熊向蒋经辞去上海的使命，而蒋却也离不了张群在中枢的谋划。最后，蒋同意由熊负责战后东北政治，张治中负责东北军事。但郑学系不愿东北这块肥肉落到别人手中，便四下活动，终使蒋同意由熊专任东北，文白任西北事。日本宣布投降后，八月三十一日。国民党六届中常会第九次会议及国防最高委员会第一六九次常会通过了《收复东北各省处理办法纲要》，并由国民政府公布，决定在长春设立军事委员会委员长东北行营，处理东北各省收复事宜，总理一切，并得就近指挥监督东北各省区内行政机关。行营下设政治与经济两个委员会，分别办理行营区域内政治经济事务。在长春设立外交部东北特派员公署，办理行营区域内交涉事宜。同时决定东北行政区划改为九省，即辽宁、安东、辽北、吉林、松江、合江、黑龙江、嫩江、兴安省。九月一日，熊式辉被任命为东北行营主任。其后，熊又兼行营政治委员会主任委员，张家敖为经济委员会主任委员。蒋经国为外交特派员，何柱国为参谋长，组成了东北接收的一套班子。10月8日，关林趾被任命为东北保安司令长官。26日，关于因昆明事变而为龙云所激不满的杜聿明对调，杜出任东北保安司令长官。9月1日，东北行营筹备处在重庆开始办公，主要是遴选行营工作人员，准备接收计划。在此前后，熊式辉与宋子文、陈诚、陈立夫就接收东北的有关经济、军事、党务问题交换过意见，但都未涉及苏联和中共对东北的态度问题。外交当局亦未对外交交涉做什么指示。由于中苏条约签订后，国民党对从苏联手中接收东北持乐观态度，他们似乎对具体接收方案并未下多少功夫。奉召自美国回来参加接收的张家敖在重庆盘桓近月，只参加了行营、政经两会的两次联席会议。当他得知中苏间对东北接收移交程序并无具体规定，而行营上下盲目乐观，不禁感慨万端。蒋介石比他的部下们考虑的多一些。日本投降后，蒋就不断接到密报，中共军队正进入东北。在蒋身边负责情报工作的唐纵判断，中共将转移兵力于华北城市，进入东北，造成新割据局面，建议迅速派兵去东北，同时力控华北，抑制中共北上企图。美国也向国民党建议，如果此时共产党控制张家口、承德、山海关一线，并利用苏联掩护控制满洲。则英美将来在和平会议上对国共问题不能不采取折中办法。如果中共此时没有实行此条，则中共问题不难解决。这引起了蒋的重视，尤其是中共军队占领山海关的举动。石蒋认为，东北驻军之配备与运输不能不从速筹备，以防万一。九月十一日与十三日，蒋两次致电在华盛顿的宋子文。要他速向美方商家运送军队去东北市，否则如让共党占领东北，此为最险之事也。今后接收东北必多纠葛，或因此无法接收，亦未可知也。但因调派军队需要时间，而且蒋此时更关心国民党政治经济中心东南沿海一带的接收，他最初还是将接收东北的希望寄托在苏联的协助上。九月十八日。蒋介石发表广播演说称：“由于蒙邦苏联的军事援助之下，实现了开罗宣言及波茨坦公告，而我们东北同胞亦由此得到了解放，重返了祖国。最近将来，我们的行政人员及我国的军队就要来到东北，与我们隔绝了14年之久的亲爱同胞握手言欢。”将表示：“今后建设东北的方针是：第一，我们必须发挥自己的力量。”以奠定建设的基础。第二，我们也要获得盟邦的援助，以完成建设的全功。蒋特别表示，至于希望盟邦协助的方面，包括经济上的援助和技术上的协力而言，尤其是对我盟邦苏联也已订立了三十年友好同盟条约。此后，中苏两国唇齿相依，守望相助。东北同胞首先蒙受利益，我东北同胞必须重视这个友谊。真诚相处，以增进两国的邦交，实现我们国父共同奋斗的一教，完成我们建设的大业。这个演说对苏表示友好，从中可见当时国民党寄希望于苏联的心态。十月一日，苏联驻华大使彼得洛夫通知中国政府，苏军业已开始自东北部分撤离，主力将于当月下旬开始撤退，十一月底撤完。请中国接收人员在十日后到长春与苏军统帅接洽。同日，中国外交部通知苏方，中国军队将于十日自九龙由美国舰船运往大连登陆办理接收。不料，苏联于五日向中国驻苏大使傅炳长询问中国军队此次登陆目的何在。又于六日正式答复称，大连为运输商品而非运输军队之港口。苏联政府坚决反对任何军队在大连登陆。虽然九日外长王世杰会见苏大使，表示中国政府对条约所规定之义务必完全履行，但中国派兵到东北登陆，绝不能认为系违反中苏条约。但苏方并未接受王的解释。苏联为何拒绝国民党政府军在大连及在东北各港登陆？牵涉到美苏国共三国四方之间的复杂关系，根本原因是苏联一直将东北视为自己的势力范围。雅尔塔协定已经充分暴露了他对东北的企图。他对美国背景浓厚的国民党在美国支持下进入东北，进而导致美国插足东北，威胁自身利益，持有相当的戒心。无论如何。苏联拒绝国民党政府军在大连登陆一事是一个明显的信号，预示着东北接收不会如国民党预期的顺利，但这仍未引起国民党足够的重视。十月九日，东北行营副参谋长董彦平等先行到达长春，准备行营到后的工作事宜。十二日，熊石辉、张家敖、蒋经国及东北宣慰使莫德辉一行飞抵长春。国民党接收东北的领导机构姗姗来迟，与中共争夺东北动作的迅捷恰成鲜明对比。此时，中共东北局已在沈阳工作了近一个月，中共已有好几万部队在东北。具有讽刺意味的是，熊等由苏方指派的抗联人员担任警备工作，行营用款也因既无旧币，亦无新币，又不能向苏方借用而无法解决。张家敖因而感觉不易自由行动，如同身在异国，认为这是中央有关各部，尤其外交部对于此类接收失地之大政尚缺乏经验，不能于事前缜密准备的结果。一夜之秋，国民党接收东北的前途由此可知。果然，十三日，熊式辉、张家敖、蒋经国等与东北苏军总司令马林诺夫司机会见，马氏表示。苏军已遵约开始撤退，希望中国照约接收，但对熊等提出的部队登陆、协助运输、恢复交通、行政机关接收等几个关键问题，马氏均未做出使国民党满意的答复，而推之以无权，或许请示。在国民党最关心的部队登陆和运输问题上，马氏对登陆事不表反对，但请自便；对运输事，则称铁路正用于苏军撤离。并有几处发生鼠疫，因此不能相助。相反，马氏却提出东北反苏组织问题，要求国民党注意并设法阻止，否则苏方将采取严厉处置。事后，张家璈和蒋经国对此次会谈最深刻的印象都是：不愿我方有大批军队入东北，比方不愿我军海运登陆。结论是，苏军撤退以前，我方在政军方面不容有丝毫自由行动。